0: ナラリストドアチのチ,ーーチャンネルですふわふわと今日もサクッといっちゃうぞという感じで、はい、昨日からねあの昨,日もう何あ昨日と言いますかね前回からですね、はいあのー、仏教のお話とかを、ね、させていただいておりまして日本に仏教がやってくるというお話を前回させていただいたと思うんですけれどもその最後の方でね「神仏集合」とか。本地衰弱説とかいうものをね次回ちょっと説明しますという感じでお伝えしていたかと思いますので今日はその、えー、日本に仏教がやってきて日本人というのはそれをどう受け入れてどう活用したかというね具体的なあのお話を今日はさせていただきたいなと思います。そししてて外ははねねね大雨雨ででです、はいいつまで、ね、降り続くんでしょう、ね、あの梅雨が明けてピタッと雨が全く降らないと思ってたら降り出したらこんなに続くっていうね、はい、なかなかやっぱりね、あのー、人間がこの、ね、地球環境というものをやっぱり非常にねあの破壊しているっていうことがもう叫ばれて長いと思うんですけれども、あのー、やっぱり1人ずつがね色々いろいろとこうできる限りのことを、ね、して存続。ね持続可能な社会を作っていきましょうというね。SDGs とか、ね、今そんな話、ね、なかなかとはしませんけどね、それをやっっぱりね、ちょっと考えて取り組んで1人ずつでね、必ず世の中は変わっていくと私は思っていますので、ね、信じていますのでね、みんなでちょっとずつ何かね、取り組んでいきたいと思います。はい。ではね、その神仏集合とか、本地衰着説のちょっとね、はい、あのー、本題に入りたいと思います。で、日本人というのはね、その時にね、こう。えーね、数物派とね廃物派とねちょっと争いましたよってでも本来それは宗教戦争ではないですよと、ね、その仏教を取り入れる側の蘇我氏ですね聖徳太子もそちら側ですねあの聖徳太子と蘇我氏はあのあの血縁的にはつながっておりますのでね、はい、そちら側ですのでね取り入れる派ですみたいな感じでねでその、ね、取り入れたからといってもともとあった日本の八百万の,の神々をね排斥するわけではなくそれをを存続させるとという形を取りましたとそのいう、ね、ものの,その柔軟的な考え方ですよねその考え方の日本人というのはこれね日本人の最も私は優れた素晴らしいところだと思ってるんですよ。異文化っていうものを取り入れて融合させてで見事に調和させてやっぱり調和っていうものをものすごく日本人っていうのはこれはもう。世界でねあのなかなかこういう、ね、異文化取り入れてうまく融合させるっていうことを、ね、最も得意としているのが日本人じゃないかなと思うんですね。でなので宗教も他から取り入れてこれね、まあ、前回見ました両方一神教というね絶対神、ね、創造主の神1つと思っていない、ね、元々仏教哲学ですから、ね、で日本は八百万の神々ですからもう何,も何でも神が宿っているっていうね。あの国ですからね、すんなりとこう入ってくるわけで、それをどう調和させるかっていうことですよね。で、神様というのは私たちが努力しても神にはなれない。でも仏様というのはね、ねこれ修行をすれば。仏悟りを開ければ仏になって浄土に行くことができるわけですから元人間ですお釈迦様ね合玉知ったりだ元人間ですからねで一生懸命修行したりすると仏にはなれるそれがまあ神と仏のまあ違いですけれども日本という国は「古事記」という本書物なんかを読んでいただいたらね、あのー、分かるかと思うんですけれどもね。たくさんの神々がいまして、その神々の中であの天照大神がい,、ね、いらっしゃいましてその子孫というのが天皇家ですからね,ね神の子孫がいる国が,が日本というふうにみんなそういう認識ですその当時ね。ですので、ね、そこに異文化が入って新しい仏様というものが入ってきました。仏教というものにすがりますとね仏教の教えっていうものを非常にやはりねあの取り入れていくとなりますとじゃあ神が頼る仏ってすごく偉いんじゃないかっていうふうにななことになりますよね神の子孫である天皇家が非常に頼りにしている仏という仏教というのは神より偉いの偉いんじゃないかとかいや神より偉いものがあってはそれは非常に困るわけですよ。日本としましまては神はぜ神,神々の、ね、中心たる天皇は神の子孫であるからこその、ね、その中心があっていやそれより偉いものということはいあ、ね、ちょっと困るんです。なので神と仏というものは日本の神々というものは古事記には神様いいっぱい出てきますねでその神様たちはみんな失敗もしますし泣きるし怒るしね暴れるしえ神神,神そんな傍若無人なことしていいのっていう神もねい,らいますしすねて岩,宿ね岩屋に隠れる人ねあの神も天照なんかはすねて「もういやーみたいな感じで「私はもう知らない!」みたいな「すねて私はもう知らない!」って言ってピタって自分の部屋に閉じこもるみたいなねあのもうかまってちゃんう。アマテラスにかまってちゃんなんてでね、拗ねてもう閉じこもってしまうとかね、でそ,それをこう引っ張り出すのに大宴会するとかってそれ紙。神人人ですよねっっててもう明らかそれ人やんっていう神じゃないよねそれ人やんっていうそういうね神々だって心配もすればね泣き笑いねあの忘れ物もしてすっごい大事な場面で山戸るなんか剣置いていったらあかんやんっていう剣なんで忘れてんのとかいうもうねそのいろんなことがあるのでまたこんなね古事記の話をいつかねあのしたいなと思うんですけどね。そんなね、あの神様たちは迷える存在なんですよだからちょっと仏に救済を求めているとねでもあのねでもこう神よりじゃ仏は偉いってなってま,たまったらなったらそれはすごく困ることでありましてねで日本の天皇という位置,をを位置づけっていうのは何かと言いますと日本の天皇っていうのはあのいわゆる政治家ではないです統治者ではないです。祭司者です神の祭祭りごと神祭りをするという神事神事神,神のことを書く神事神祭りをするというのが天皇の役割です要するに卑弥呼もそうでした、ね、やっぱ神がかりになるというね神様をの声を聞くとかもうそのいうこのが天皇家でありますのであの政治を、ね、祭りごとに具体的に、ね、あの関わるというよりは。祭祀者です神の神祭りをするというのの立場ですねその神様だってねあの迷うこともあるということで仏法というものに救済を求めていますよとだからといって神よりも仏が偉いというわけでは決してないとであまりにもね仏法というのは奥の奥が難しいんです本当に難解なのでそれで便宜上仏像というものを作ったり説明しやすいようにしているというのがまあ仏像とかの位置づけなんですけれども。でその後ね初期入ってきた頃は神のあのあ仏教が入ってきた頃は日本の神が神は迷える存在なので仏に救済を求めてるというような感じでねあの、えー、神に仏を守らせるとか、ね、お寺を建てるために神様の神社をわざわざ作って、ね、それであの素晴らしいお寺ができますようにとね神様にお願いをしてそしてお寺を建てるとかそういう形でどんどんどんどんこう,うまい具合にコンビ一つの神社一つのお寺というふうにコンビニのようにねあのワンセットにしていくんですねなので、えー、前回は東大寺さんには田向山八幡宮ありますよと。言ってましたし大宮神社さんもね今ないんです今は明治以降なくなってるんです大五輪寺というあの大宮神社さんにも大五輪寺というお寺がすかあのあったんですねで、神社にセットになっているお寺のことを神宮寺ねえ「神宮寺」って言われたらキンプリの方を思い出す方の方が今は多いかもしれないですけどね「神宮の寺神宮寺」本当の神宮寺さんの,あの,、ね、あの字を書くんですけれどもあの神社に一緒のセットになっているついになっているお寺のことを特別に神宮寺と呼ぶんですねだから大宮神社さんの神宮寺であった大五輪寺さんは今は亡くなっていますよというそういうような感じで説明をしますでそういうふうにセットになっていて神様というのは仏法を守る今度は神は仏法を守る守護神とかねそういう考え方にまたこうしているとかっていう感じでとにかくこれを神仏集合というんです。神と仏習い合わせるって神仏集合あのここに集合してくださいの集合ではないんです習い合わせる集合と書くんですけれどもその神仏集合というものの考え方がそういう風な神や仏法を守る守護神だとか、ね、日本の神々は迷える存在なので仏に救済を求めているんだとかそして平安時代に入りましたらちょっと。あの本地衰弱説というのが平安時代に出てくるんですねこの平安時代に大きな宗教のちょっとしたかあの改革というんでしょうか、ね、新しくできたもう代表的な宗教2つがあるんですね。いわゆる密教と言われるものなんですが、この密教の大きな二つ。天台宗と真言宗歴史の教科書で必ず出てくる二つです。ね、天台宗最澄比叡山ですね、比叡天台宗比叡山ね。延暦寺ですね、最澄ですね。そしてもう一つ、真言宗空海ですよね、小野山ですね。で、この最澄空海両方ともとにわたって。仏教を守ってきてるんですねそして密教というもやっぱりこうねあの言葉で言葉で仏教のね奥義というか奥の奥のその悟りを開いた後のことを論理的に説明するというのはこれも本当に多分ねアインシュタインの相対性理論を簡単にじゃあ幼稚園児に説明できるかぐらいレベル難しいんです。仏教のの奥っていうのはねそれぐらいの,こうあのいろんなものがこう、ね、そういう物理学的な知識も入ってくるので非常に難しいので天台宗真言宗はやはり山に籠もって修行をすることによって自分の第六感で悟りを開くことを体感し,ようしましょうっていうような感じになっているのが密教ですね。なのので日本の神々が宿る山に今日の人たちがこもるというようなそういうことになるわけですのでそこで平安時代のその特に天台宗の影響を大きく受けて本地衰弱説というのが出ているんでできたんですがそれは神様というのは仏様の化身だっていうもう何ねあの神様が仏の化身っていうね。あの主上救済をするために、ね、日本の八百万の神々って言われるいろいろな神々は、ね、本来は仏様なんですけどその仏様が私たちにあの、ね、一般の。民衆を救うために神様の化身となってこ,う、えー、こ,この地上にというかねこういらっしゃいますよというそういうような説これが「本地衰弱説」という説なんですが本地というのは本来の姿という意味で仏様を指すんですね衰弱というのは仮の姿なので、まあ、その神様をこう指すんですけれどもそういう説が平安時代に起こってくるんですけれどもそれがまたの姿という意んですけれども。どんどん時代がこう下っていきますと鎌倉時代になるとまたこ,これね本当に大きな大きなあのでき宗教的なあの出来事が起こってくるんですが、えー、鎌倉時代には「新仏教6」スこれあの YouTube 大学の中田敦彦さんが新「鎌倉新仏教6」っておっしゃってましたけど新しく本当に鎌倉時代にね新しく6つの宗教というのが起こるんですね宗派がね。でその6つ、1つずつ別にあのどんな宗派かとかはあの言いませんけれどもあのあどんな宗派かだけは言いますけどね1つずつ説明もしないですけれどもあの浄土宗ですね、それから浄土真宗、で慈宗時の宗と書きますね、で日蓮宗、臨済宗、曹洞宗というこの6つが鎌倉時代の新しい宗教としてわっと起こってくるんです。でその浄土宗浄土真宗次宗日蓮宗臨済宗曹涛宗,宗の中の臨済宗曹涛宗の2つだけが禅宗と言われるものですで座禅を組んでねこうあの瞑想するというんですかね彼こうそういうねあの宗派ですよねがあの禅問道とかってねなんかこう。非常に分かりにくい問答があったりとかねそれが臨済宗曹涛宗の2つですねで浄土宗というのは法然さんが、えー、唱えたあの、えー、宗派ですで浄土真宗は親鸞さんですねで実宗がありまして日蓮宗はまあね日蓮ですね、はい、そういう鎌倉新仏教6つがこう起こってくるんですが平安時代の仏教と宗あの仏教と。えー平安時代までの仏教と鎌倉の違いというのは鎌倉時代のこの仏教によってかなりこれは民衆に広まっていったんですそれまでは結構仏像もそうですけども仏教そのものもこれ結構貴族レベルまででそんなにそんなに民一般民衆の人たちが念仏唱えますっていうそういうことはないんですね。あの、鎌倉時代にこの浄土宗あたりとかからして、水上に民衆のに一般的に宗教がこう広まっていったっていう。そういうのが鎌倉時代に起こります。そして、その鎌倉時代には本地衰弱説が実はちょっと逆転するんですね。あの、平安時代天台宗からこうね。あの発せられた本地衰弱説は？あの仏が本来の姿神は仏様の仮の姿であるっていう仮が神様だったのが逆転しまして神が本来であって、ね、仏が神の化身だとそういう逆転をするんですね。で一番こ,こ,この、ね、お話をあざーっとしてきた中で何が言いたいかと言いますと別にそれどっちでもよくないっていうことなんですけれど<笑>どっちでもいいような気するただ、ただ分かります、本地衰弱説はイ,イコールカレーラーメンみたいなもの<笑>じゃないかなとあの日本人ってもうあれカレーとかラーメンって日本の国民食になってますよね、ほとんどねでも、カレーもともとインドですし、ね、ラーメンもともと中国のものですしで例えばナポリタンとかも、ね、あのナポリタンなんて本当にイタリア行ってナポリタンって言ってあん出てこ来ないですよね。あのああいう,、ね、こうトマト,ケチ,ャップト,マトケチャップのねあ,のああいうスパゲッティは出てきませんからね非常に要するに宗教においてもカレーとかラーメンとかナポリタンとかともう、ね、最終カレーラーメンとかも出てきますからねとんどインドも中国も全部一緒にしてるよねとかいっぱい出てきますからねそういうふうに日本人っていうのは結局宗教であろうと食文化であろうと異文化というものを取り入れていかに融合させていっているかそれ,をそれに対してものすごく引いてた才能を持っていた民族であるっていうところが一番の私の,あの「なんて日本人って柔軟で素晴らしいんだ」っていうそういうことがメインで言いたいだけです。<笑>こここままで長々ととねね教のことを説明しておりますけど、ね、ただ今日宗教っていうようなものでさえねあの取り入れてもう,うもうねもうこじつけであろうが何であろうがもうガンガン融合させていくわけですよね。そういうことを考えるとですね日本人がいかにそのクリスマスねあのバレンタインバレンタインもだってあのねだ女性が男性に告白する日なんてあれなぜか日本で独特でそんな風になっていってるわけですね<笑>チョコレート祭りみたいになってますけどね。ことがものすごくこうなぜ日本人はそういうことができるのかっていうのを、ね、日本人のもう独自性ですよね本当にアイデンティティっていうのはもう飛鳥時代仏教が入った時代から日本人はどうしようもなく日本人なんだっていうそういうことをねこう仏う仏教からでもその側面を見ることができてそれを結構決定付けた人物っていうのがいわゆる一番最初に仏教をうまく神様と融合させて神道も生かして仏教も生かしてこうやったらいいんじゃないかなぁと考えた聖徳太子だったと私は思っていますでその聖徳太子という人物のお話をちょっと今年は1400年ご本気なのでゆっくりゆっくりお話をしていきたいなと思いますでえー次の次の回ぐらいから聖徳太子をちょっとお話をさせていただこうと思うんですけれどもあの次の回はですねいつも。私吉野神宮さんに月に1回参拝しているのに吉野神宮さんのねもうちょっと詳しいお話をしないといけないなというふうにも思ってましてでもう一つはですね奈良県内には三神宮があるんですね磯野上神宮、ね、それから橿原神宮吉野神宮と3つ神宮があるんですね3つ神宮がある県っていうのはなかなかないですからねその三神宮のお話っていうのをねちょっと。次回させてていただきましてその次の回ぐらいからゆっくりと聖徳太子というもう何とも魅力的な人物のお話そして日本人のアイデンティティを決定づけた人物ということでお話をさせていただきたいなと思っておりますので次回の「ちゆきチャンネル」をふわふわとお楽しみに